0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa naskuruh wa nusnihi wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيد النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون Ittaqullah. Uṣīkum wa iyyāya bi taqwallāh. Faqad fāzal muttaqūn. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sabda Nabi man hu mani la yashba'an talibul ilmi wa talibul dunya wa huma la yastawiyan Amma talibul ilmi فيزداد رضاً من الرحمن وأما طالب الدنيا فيزداد في الطغيان ثم قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Kalla innal insana layghaw ar-ra'a astaghna صدق الله العظيم او كما قال عبد الله ابن مسعود menceritakan kata dia Nabi SAW bersabda sabda Nabi ada dua kerakusan rakus tamak ada dua jenis gelojoh la yashba'an yang orang tidak akan kenyang ada dua benda yang manusia ni kalau dia tamak pun dia tak kenyang kata Nabi talibul ilmi wa talibul dunia ada dua, satu kalau kita cari ilmu yang kedua kita cari dunia tak kenyang. Kita belajar ilmu tak pernah sampai ke hujung. Belajar, nak belajar lagi, nak belajar lagi, nak belajar lagi. Lagi kita belajar, lagi terasa luahnya lautan ilmu. Kita belajar ilmu Quran tak habis. Kita belajar ilmu hadis tak habis. Kita belajar ilmu yang ada atas dunia tak habis. Ilmu Allah ini... Maha luas Dan orang yang menjadi talib, menjadi penuntut ilmu tak pernah puas. Seperti mana juga talib dunia, orang yang duk cari dunia, duk himpun dunia tak puas. Wa la yastawiyan. Nabi kata dua-dua ni Walaupun dia dua kerakusan, dua tamak yang tidak pernah puas, tetapi dua ni tak sama. Nabi kata, layastawian, dua ni tak sama. Nabi kata, amma pali bula ilmi fayazda duriban minarrahma. Nabi kata, ada pun orang yang mencari ilmu, yang menuntut ilmu, maka Allah tambah kerebaan pada dia. Tak sama. Orang yang rakus, yang tamak dalam mencari ilmu, ia zada bertambah keredaan minar rahman daripada Allah Tuhan yang maha pemurah. Bagi dia belajar ilmu, ilmu itu mengubah hidup dia, mengubah akhlak perangai dia, mengubah segala-galanya. Maka ilmu itu betul-betul membawa keredaan Allah pada dia. Wa amma talibul dunya fayazdadu Nabi kata tetapi orang-orang yang mendunia yang mengumpul dunia, yang menghimpun dunia, maka betap sifat melampau dan sesat mereka itu. Dengan kerana tamak haloba nak hidup dunia, berkelahi adik-beradik. Alai, adik dengan abang tak bab. Abang dengan kakak tak bercakap. Adik dengan tak cakap habis kerana dunia. Maka yang bertambah kepada orang yang cari ilmu ini, maka bertambah kepada orang yang mencari dunia ini fayazdadu fit tughyan. Makin melampau dia. Summa qara. Kemudian Nabi baca sepotong ayat Quran, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yahsallahu min ibadihil ulama. Allah sebut dalam ayat itu sesungguhnya yang takut kepada Allah sebenarnya ialah ulama. Ulama takut kepada Allah. Kemudian Nabi baca sepotong ayat lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kallaa innal insaana la yafra. Ar-ra'a Allah kata kalah. jangan begitu. Kalah maknanya Tuhan nasihat. Hampa jangan macam tu. Jangan buat macam tu. Innal insana layatgha. Allah sebut dalam ayat tu sesungguhnya manusia nama kata manusia ni layatgha, melampau. Nama kata manusia ni yang Allah tak bagi tu yang dia nak buat sangat. Yang Allah larang tu yang dia nak buat sangat. Itu manusia. Manusia ini layatra. Melampau dia. Kerana manusia melihat dan merasa dia sudah cukup kaya. Maka dia tak peduli pada perintah Allah. Tuhan sebut. Bukan manusia sebut ni. Ayat ni kita duduk baca, baca dalam semayam. Allah sebut. Manusia ni kebanyakannya jadi begitu. Allah uji dengan kedudukan. Allah uji dengan duit ringgit. Allah uji dengan kuasa. Allah uji dengan pengaruh. Allah uji dengan benda-benda yang macam ni. Dia jadi melampau. Melampau dia sampai ke peringkat. Dia rasa dia dah istirna. Dia rasa dia dah kaya dah. Dia tak perlu kepada apa-apa lagi dah. Eh, biasa jumpa orang kaya seorang korporat million eh lah dia ni saja semang-sembang dengan dia kita bawa sembang kita tupi ke satu tajuk kita kata kat dia iyalah sungguh pun kita kaya sungguh pun negara kita kaya tapi kita kena ingat kekayaan ni semua pun Allah yang bagi Allah boleh ambil balik sekelip mata kata kat dia dengan kerana tu kita kena jaga, kita jangan langgar perintah Allah. Kita kena selalu doa pada Allah. Dia kata elok juga ustaz, kalau ustaz pergi ceramah belah-belah kampung, orang kampung hak susah-susah ni ustaz mau pesan kerak kat depa benar. Ni. Bukan pesan kat dia. Dia, dia kata balik kat kita, kita elok Ustaz. Kalau Ustaz pergi cakapkan orang kampung kat depan ni, susah-susah ni mau pesan kerap ke kat depan ni. Suruh depan ni doa kat Tuhan kerap sikit. Kita pun jadi terkejut lah. Kita tujuan nak abangkan dia. Dia kata tak betul, dia kata depan ni kadang-kadang ustaz, dia kata susah kita nak ubah attitude depan ni, kita nak ubah sikap depan ni. Susah depan ni miskin, tapi tak mahu nak usaha bagi jadi kaya, tak mahu nak usaha bagi jadi senang. Dia dah usaha mau pi abang kat depan ni, mau usaha lebih sikit, mau doa kat Tuhan bagi Tuhan bagi. Dia ar-ra'a mustaghna. Dia rasa dia dah okey. Dia dah kaya dah, dia dah cukup dah doa apa lagi? Hak dia nak nak semua dah. apa yang kita nak apa yang kita nak yang kita duk kerja susah payah ni pasal apa, kita nak apa nak duit yang dah pencin dah pergi minta kerja lagi ni pasal apa, pasal duit ha? secara jujur kita bercakap, secara jujurnya orang yang dah pencin pergi minta sambung kerja lagi ni pasal apa pasal duit pasal ha? Setu. So kalau ultimately Kemuncak kepada yang kita nak ni Ialah duit Dia kata Kalau kita dah ada duit Tak payah minta apa kan? Hatu yang kita nak pun Dia melihat begitu Dia tak melihat doa itu Bukan saja soal doa minta duit Tapi doa minta hidayah Minta iman Minta keselamatan Minta kesehatan itu semua kena doa tu. Kalau tidak, Allah boleh tak bagi. Hang ada duit, Allah boleh bagi sakit. Duit tak boleh beli kesihatan. Duit boleh beli ubat. Tapi tak boleh beli kesihatan. Berapa ramai orang kaya, sakit. Kekayaan yang ada pada dia tak boleh menghilangkan sakit dia. Dia cuma boleh guna kekayaan beli ubat tapi ubat itu tak diizinkan Allah untuk memberi kesehatan pada dia maka dia perlu doa pada Allah kerana sakit kerana sihat itu anugerah Allah tapi manusia selagi dia tak sakit manusia selagi dia tak kena apa-apa kesusahan selagi itu dia terlupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala pas siapa pas Allah sebut dah dalam Quran manusia memang begitu ar-ra'a ustazna dia melihat, dia sudah cukup kaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Ibnu Abbas. Radiyallahu anhu, Nabi s.a.w. bersabda. Nabi kata, لِكُلِّ شَيْءٍ شَرَفٌ وَإِنَّ أَشْرَفَ الْمَجَالِسِ مَسْتُقْ بِلَ بِهِ الْقِبْلَةِ Nabi kata setiap benda ada kemuliaan dia. Setiap benda. Likul lishayib. Bagi setiap benda itu syaraf. Ada kemuliaan dia. Syarif ni makna dia mulia. Kalau kita pergi Mekah, Arab, ada bejar di lapangan terbang apa semua tu, immigration mereka, custom mereka apa semua tu, kalau dia pakai name tag, dia pakai tanda nama di poket dia tu, dia tulis Muhammad Ali Atiyah Al-Sharif, gitu leh. Muhammad Ali Atiyah Al-Sharif, gitu leh. Oh tu dia cukup bangga tu kalau dia boleh pakai name tag nama tu. Kalau kita pi tegur dia, pi cakap Arab sikit dengan dia, dia syoklah. Dia tanya, "Anta kalim Arabi?" "Hang bolehkah cakap Arab?" Kita kata, "Insya-Allah, kalim sugaya." Seki-seki boleh. Kita kira-kira. Ismukal Karim, ya Syekh? Dia kata, nama hang apa dia? Kita habang. Nama kita. Kita tanya dia pula. Ismukal Karim? Dia angkat name tag dia tunjuk. Kita tanya hang nama apa, dia angkat name tag tunjuk. Baca. Kita pun tengok name tag dia baca Muhammad Ali Atiyah. Kita tinggal perkataan syarif. Oh marah. Oh, yang tu yang dia duk megah sangat tu. Dia bukan megah Muhammad Ali Atiyah tu. Dia megah tahujung tu. As-Sharif. Dia tunjuk. Eh, hadah. Dia kata ni. Hak hujung ni apa? Kita kata As-Sharif. Ismaili kata. Sorry, sorry. Aku tumpah. As-Sharif. Araftah ma'am al-Sharif? Hmm. Dia tak tahu ni. Apa makna As-Sharif ni? Kita kata Anamu Syarif. Ah. Hmm. Oh. Dia kata ni al-Syarif ni menunjukkan dia kata ana min usratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ni, kami orang Arab ni kalau pakai al-Syarif di hujung maknanya kami ni keturunan nabi. Oh, tu dia. Dan kita sebut pun kita tak boleh sebut nabi sallallahu alaihi wasallam, dia marah. Dia suruh kita sebut nabi sallallahu alaihi wa ala alihi, alihi wasallam sambung sekali doa untuk keluarga tu pasti rawit dengan dia sekali. Ha. Mau kita sebut yang tu kat dia Sallallahu alaihi wa ala wasallam kalau dia emigrate dia cop passport habis masuk awal kita dalam tu. Bukan sesudah ketua nak pergi Mekah saja kan. Senang dia. Yang tu mau hafal al Bangga dia pandi. Dalam hadis nabi kata li syarafun bagi setiap sesuatu itu ada syaraf ada kemuliaannya wa inna asrafal majalis mastuqbilal qiblah nabi kata dan sesungguhnya majlis yang paling mulia ialah majlis yang kita hati kita mengadap kepada Allah mengadap kepada kiblah majlis ilmu lah. ni majlis ilmu ni hati kita mengadap Allah. Al-qiblah itu simbol kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan yang Maha Besar. Orang tanya Baitullah ni makna apa ustaz? Kita kata maknanya rumah Allah. Oh Allah duduk situ situlah. Kita dah. Dah. Tapi Islam nak membawa umat dia kepada satu arah, maka kiblat dipilih untuk dijadikan arah umat Islam mengadap. Itu saja. Katalah ditakdirkan jadi perang dan sebagainya esok ni. Mereka pergi repih ambil buang Kaabah tu pergi bubuh di New York. Kita masa tu semayang nak mengadap mana? Adakah nak mengadap Ain Kaabah? Bangunan Kaabah yang ada di New York? Dah. Kita tetap kena mengadap tapak asal Kaabah tu. Kalau ditakdirkan jadi begitu. Tapi tak akan jadi begitu. Maknanya, itu jawapan kepada orang yang kata orang Islam sembah rumah tu, sembah ketua batu tu. Tak, kita bukan sembah tu. Kita disuruh oleh Allah mengadap ke satu arah sebagai simbol kepada solidarity. Simbol kepada perpaduan umat Islam. Yang duduk di bumi mana pun mengadap satu arah. Perpaduan umat Islam. Kalau Kaabah tu dicabut boh di negeri lain pun kita tetap menghadap ke situ juga. Kita tak ikut di mana tempat baru diletakkan Kaabah tu. Pendapat ni sudah dibahaskan oleh ulama muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka sebaik-baik majlis ialah majlis yang hati kita menghadap Allah Subhanahu wa Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kita bersyukur kepada Allah, Allah pilih kita untuk duduk dalam majlis yang sebaik-baik ini. Mudah-mudahan majlis ini memberi peringatan kita kepada Allah Subhanahu wa Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan kitab Muhimmah. Muhimmah pada ilmu hadis. Kita sampai di muka surat 34. Muka surat 34, kita sampai di bawah tu dia kata ini suatu tanbih pula. Pada malam ini dia nak tengok satu cerita baru, kata dia ini suatu tanbih pada menyatakan tahajur dan tashamun. Tahajur ataupun tashamun membawa maksud pulau memulau. Kita pulau kawan kita, kita tak bercakap dengan dia, mereka pulau kita, mereka tak mahu nak berhubung, nak bergaul dengan kita, dia panggil tahajur ataupun dia panggil tasyamun. Telah mengeluarkan oleh Ahmad dan Tabrani daripada Nabi SAW. Bahawa sesungguhnya sabda ia tiada halal bagi seorang Muslim meninggalkan ia akan bertutur akan sedaranya yang Islam itu lebih daripada tiga hari. Itu asas apa yang kita nak cakap pada malam ini. Apa yang kita nak cerita pada malam ini ialah soal kita tak mau bercakap dengan satu orang sahabat kita lebih daripada tiga hari. Maka perbuatan itu adalah satu perbuatan yang amat tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu benda yang kita nak kena ingat ialah Islam ini adalah agama berbaik-baik. Itu asas kepada agama Islam. Asas kepada agama Islam ialah berbaik-baik dan tidak ada buruk sangka. Itu asas kepada agama Islam. Sehinggakan Nabi SAW sendiri dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang mempunyai rekod yang berbagai-bagai sebelum mereka masuk Islam. Di kiri kanan Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab, satu orang samsing besar, satu orang penadih arak yang cukup kuat sebelum Islam. Nabi SAW menerima Sayyidina Umar Al-Khattab bukan selepas seminggu, bukan selepas dua minggu, bukan selepas sebulan, bukan selepas tahun dia masuk Islam. Tapi Nabi terima Sayyidina Umar Al-Khattab hari pertama dia masuk Islam. Nabi terima dia dengan hati yang cukup bersih. Walhal Nabi bukan tak tahu siapa Umar Al-Khattab. Walhal Nabi bukan tak tahu rekod lama Umar al khattab tetapi apabila Umar al khattab menyatakan keislaman dia di depan Nabi, Nabi terima dia tanpa sikit pun prejudis pada dia. Nabi terima dia dengan hati yang suci bersih, maka itulah asas, itulah asas kepada Islam yang kita mengaku sebagai agama kita pada hari ini disebut dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'an wa bilwalidaini ihsana wa bizil qurba walyatama walmasakin waljari dzil qurba waljaril junubi والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم صدق الله العظيم. في آية القرآن. Ayat Quran في الآية هذه قالت فيها وعبود الله، سبّح له الله. آية قرآن إذا كنا نقرأها، 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 إذا كنا نقرأها 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 Allah subhanahu wa ta'ala bukan saja dia perintah kita cara kasar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala semacam pujuk kita. Seakan-akan membelai kita. Dia suruh kita dengan cara yang cukup lembut. Wa'budullah. Hendaklah kamu sembah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'ah. Jangan sekali-kali kamu syirik sesuatu pun dengan aku. Allah Subhanahu wa ta'ala suruh manusia suruh sembah dia, suruh abdi diri pada dia tanpa memberi peluang kepada benda lain tumpang dia. Tak boleh. Kita tunduk kepada Allah solid sepenuh hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana. Allah suruh dengan ibu bapa berbuat baik. Wa qurba Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dengan adik-beradik. Buat baik. Waliatama. Dengan anak yatim. Buat baik. Hari ini, mereka anak yatim. Tidak mustahil minggu depan anak kita jadi anak yatim. Hari ini, dia anak yatim. Tidak mustahil bulan depan cucu kita jadi anak yatim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita... ...wal yatamah dan anak yatim, buat baik. Walmasakin, dengan orang miskin, buat baik. Waljarizil kurbah, dengan jiran yang dekat, buat baik. Waljaril junub, dan jiran yang jauh, buat baik. Pada ayat ini, maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala... ...memahamkan bahawa yang dikatakan jiran itu ialah empat ulu buah rumah yang ada di keliling rumah kita yang semua mereka ini perlu kita buat baik wabnis sabil disuruh kita buat baik kepada orang yang berada pada sabillilah orang yang berada di dalam musafir kerana Allah wama malaqat aima nukum dan juga kepada hamba-hamba yang dimiliki itu asas agama Islam Asas dia apa? Buat baik Dengan semua orang Kita kena buat baik Maka pada malam ini Kita nak baca cerita pasal Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita orang Islam Jangan sekali-kali melakukan perbuatan Yang boleh menimbulkan suasana tidak baik Kata tadi bahawa sesungguhnya bersabda ia tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan ia akan bertutur akan seorang islam itu lebih daripada tiga hari. Maka bahawa sesungguhnya cenderunglah keduanya daripada hak selama ada keduanya itu ateh mengekali keduanya. Dua-dua pihak yang tak bertegur. A tak bercakap dengan B. Selagi mana salah seorang tidak cuba buat baik, maka kedua-duanya cenderung daripada kebaikan. Cenderung daripada kebenaran. A dengan B tak berteguh. Seminggu dah tak bercakap. Maka kedua-dua A dan B yang tak bercakap ni, kedua-duanya sekali berdosa. Bahkan mereka menyimpang daripada hak dan kebenaran. Baik. Kata dia bermula awal-awal keduanya itu kembali kepada suluh, suluh maknanya kebaikan. Awal-awal kedua-duanya kembali kepada kebaikan, nescaya adalah yang terdahulu kembali itu akan kafarah bagi dosanya. Orang yang mula-mula sekali dia anggap baik di sisi syarak ialah orang yang mula-mula sekali mencetuskan semula persahabatan di antara depa berdua kata dia dan jika ia memberi salam maka tiada menerima dan menolak ia ateh ateh salamnya maka nescaya mengembalikan atasnya oleh malaikat dan mengembalikan atas yang lainnya itu oleh syaitan bila A dan B tak bercakap kawan yang baik ialah kawan yang wala bagi salah dan apabila kawan ni mula bagi salam, kawan sana tak mau jawab salam. Maka kawan yang bagi salam itu, dia kata bersama malaikat. Dan kawan yang tak mau jawab salam itu, bersama syaitan. Hah? Malam ni juga, kita kena cek balik diri kita. Ada tak, tak kita tak bercakap dengan siapa-siapa. Kalau ada, balik bagi salam. Nak pergi rumah dia, aku lewat dah, telefon pergi kata dia. Assalamualaikum, kata kata dia. Kata waalaikumsalam, siapa ni? Ni kawan yang tak bercakap banyak hari dah. Kata. Dia kata semakkah? Tak silap dah, kata kata dia. Dia lepaskan ke kata, maka dia bersama syaitan. Kita dah suara. dah kita dah suah tangan nak berbaik-baik dengan dia, dia tak mau. Maka dia kata di sini, maka orang yang menolak itu adalah orang yang dipengaruhi syaitan. Dan jika lo mati keduanya atas mengekali keduanya seperti yang demikian itu, nescaya tiada masuk keduanya ke dalam syurga. Hal keadaannya berhimpun selama-lamanya di neraka. Kalau sekiranya berkelahi, itu bawa sampai mati, sampai habis umur, dia ada tak bercakap dengan satu kawan dia. Maka mengekali mereka itu di dalam tempat azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Nasai Tiada halal bagi seorang Muslim bahawa meninggalkan ia bertutur akan seorang yang Islam itu terlebih daripada tiga hari maka barang siapa yang meninggalkan ia lebih daripada tiga hari dan mati ia nesaya masuk ke dalam neraka itu hadis daripada Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai barang siapa yang kekalkan tidak bercakap dia antara dua orang kawan dia tak bercakap dengan kawan tu dia kekalkan sampailah hari mati dia dia tak bercakap dengan orang tu, maka di neraka tempat mereka ini kalau kita nak tengok dalam hadis ada hadis riwayat daripada Abi Ayub Al-Ansari dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal la yahillu li muslim an yahjur akahu fawqa salat yaltaqiyani fa yasud hadha wa yasud hadha wa atau kama qal hadis riwayat Imam al tirmizi Nabi kata dalam hadis itu tidak halal orang Islam pulau sedaganya lebih daripada tiga hari dan apabila kedua-dua mereka itu berjumpa maka yang terbaik daripada keduanya ialah yang mola-mola bagi salah. itu dijelaskan oleh hadis riwayat Imam at-Tirmizi dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu فتدير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال انتظروا هذين حتى يصلحا نبي اولان 3 kali anziru hadaini hatta yaslaha andhiru hadaini hatta yaslaha atau qamaqal hadis riwayat imam muslim dalam hadis ini nabi bersabda kata dia dibuka pintu-pintu syurga pada hari isnin dan hari khamis hari isnin buka pintu-pintu syurga pada hari isnin dan hari khamis فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا Allah ampun dosa setiap orang manusia selagi dia tidak syirik dengan Allah. Tiap-tiap hari Isnin, tiap-tiap hari Khamis memang spesial Tuhan buat. Hari untuk ampunkan dosa hamba-hamba dia. Tetapi kata Nabi SAW, إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَا Melainkan lelaki, melainkan dua orang lelaki yang kedua-dua lelaki itu ada permusuhan. Fa'yuqol maka dikata kepada lelaki yang ada permusuhan ini anziru hazaini. Allah kata dekat malaikat dia nanti sah dua orang neh hatta yastalihah aku tak mau ampunkan dia sehinggalah dia berbaik semula. Hari Isnin, hari ini. Dengan hari Khamis. Dua hari ini, hari Allah SWT buat tawaran untuk ampunkan dosa hamba-hamba ini. Syarat untuk diampunkan dosa ialah, manusia ini mesti bersih daripada dua benda. Yang pertama, bersih daripada syirik. Maka mereka berhak untuk mendapatkan ampunan Allah. Yang kedua, mereka mesti bersih daripada permusuhan di antara sama-sama orang Islam. Kalau sekiranya dia ada permusuhan sesama orang Islam, Allah kata kepada malaikat yang menjaga soal rahmah ini, kata Allah anziru hazaini. Nanti sat dulu, hak dua orang ni nanti sat dulu. hatta yastaliha, sehinggalah kedua-dua depa berdamai dan berbaik semula. Baru aku aku berikan keampunan aku pada mereka berdua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dijelaskan oleh Nabi SAW akan perkara yang demikian itu. Kata dia dan telah mengeluarkan oleh Abu Daud dan Nasai tidak halal. Bagi seorang muslim meninggalkan ia bertutur akan seorang Islam itu lebih daripada tiga hari. Bahawa siapa yang meninggalkan ia lebih daripada tiga hari dan mati nesai masuk neraka dan telah mengeluarkan oleh muslim dinaikkan segala amal ke langit pada tiap-tiap hari Isnin dan Khamis maka mengampun Allah azza wajalla yang demikian hari itu bagi orang yang tidak syirik dengan Allah akan sesuatu melayankan orang yang ada antaranya dan antara sedaranya itu berdengki-dengki ini yang lain pula maka firman Allah subhanahu wa taala tinggalkan oleh kamu akan dua orang ini Sehingga bersuluh ia. Dengki juga satu benda yang boleh menghalang manusia daripada mendapat keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kata dia dan pada suatu riwayat, dibukakan segala pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis. Maka diampun bagi tiap-tiap hamba yang tiada syirik dengan Allah akan suatu. Melainkan seorang laki-laki yang ada antara sedaranya itu berdengki-dengki maka dikata baginya rantai olehmu akan segala dua orang laki-laki ini sehingga bersuluh keduanya bersuluh maksudnya berdamai ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya meninggalkan berkata-kata akan sedara yang Islam lebih daripada tiga hari itu haram Haram. Hmm? ini semua susah kita jenis berkelai tak bercakap ini pun kerja kita Kemudian jenis dengki ni pun kejar kita. Ni semua nak jadi punca, kita tak dapat keampunan Allah SWT dan syirik juga kerja kita. Tiga-tiga benda yang menjadi penghalang kepada Allah SWT untuk keampunan dia turun dekat kita, ada pada kita. Masyarakat Melayu dengan syirik ni, Allahu Akbar. Allah yang mengetahui. Bak percaya bomor ni habis Habis. Cerita bab percaya bomoh ni main mengaji sampai lekang kulit kita pun duk pi juga kat bomoh ni. Nak kata tak reti-reti, tapi tahu payah nak buat. Dia nak pi juga. Pasal benda tu dah sebati elok dah dengan dia. Maka dengan kerana dia menghadiri nujum yang dilakukan oleh bomoh itu, maka dia sudah syirik dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala bukan sahaja marah pada dia kerana syirik. Bahkan ditahan ibadat dia selama empat puluh. Allah sahaja yang mengetahui empat puluh tahun, empat puluh bulan, empat puluh hari atau empat puluh berapa tak tahu. a'lam. Maka manusia yang nama Islam ini, manusia yang namanya serupa nama orang Islam ni tak boleh nak elak diri daripada syirik. Dan manusia yang bernama Islam juga seolah-olah tak boleh lari daripada dengki. Hatta di kalangan alim ulama' juga ada dengki. Hatta di kalangan tuk-tuk guru juga ada dengki. Hatta di kalangan sama-sama buat kerja untuk Islam juga ada dengki. Hatta di sama-sama golongan yang mengharapkan keredaan Allah juga ada dengki. Maka demikianlah manusia seolah-olahnya tidak boleh lari daripada sifat dengki ini. Sehingga akan dikatakan orang yang berdengki di antara satu sama lain itu diperintahkan supaya dirantai sahaja mereka itu. Sehinggalah mereka berdamai di antara keduanya. Kata dia ketahuilah bahawa sesungguhnya meninggalkan berkata-kata sesama orang Islam lebih pada tiga hari itu haram. Haram maknanya berdosa. Tetapi telah berkata oleh beberapa jamaah daripada ulama bahawa sesungguhnya ia daripada dosa yang besar, melainkan kerana uzur syar'i. Ha, yang yani dia nak bagi tahu pengecualian. Dibenarkan kita pulau, dibenarkan kita tak bercakap dengan satu orang itu dengan kebenaran yang syar'i, kebenaran yang dibenarkan oleh syarak. Apa dia? Seperti bid'ah atau fasik dan jikalau ada tersembunyi sekalipun kita dibenarkan pulau. tak bertegur dengan satu hamba Allah tu kalau sekiranya dia satu orang pengamal bid'ah yang sesat kalau sekiranya dia satu orang yang fasik yang semua orang kenai kefasikan dia maka kita boleh tunjuk kita tak suka dekat dia kita tak mau bercakap dengan dia kerana fasik yang diketahui oleh umum masyarakat. fasik teruk. Kalau masyarakat semua kata dia baik. Tiba-tiba kita tak bercakap dengan dia. Yang tu tak boleh. Tapi kalau semua masyarakat pun kenai. Dia fasik tak boleh tinggal arah misalnya. Satu orang yang mudimulhamr. Satu orang yang mengekalkan arah dalam hidup dia. Bukan orang cerita. Bahkan siapa pun kalau nak tengok dia minum arah boleh pergi tengok. Senang-senang kita boleh tengok dia minum marak. Senang-senang kita boleh jumpa dia dalam keadaan mabuk. Maka orang yang macam ini dianggap orang yang fasik. Maka orang yang macam ini kalau dipulau oleh orang Islam tidak jadi salah. Hmm. Dia kata bermula babitnya itu. Bahawa manakala kembali kepada membaiki bagi agama si hajir atau si mahjur. nescaya harus ia. Dan jika tiada seperti yang demikian itu Maka tiada lah harusnya ha? Kita boleh pulau dia Sehinggalah dia berubah Kembali kepada hidup sebagai orang Islam Maka barulah kita bergui balik dengan dia Maka itu tidak salah Yani dalam fekah dia panggil Lita'dib dia panggil Kita pulau dia untuk ajak dia Untuk bagi dia reti Bahawa kita tak berkawan dengan dia. Bukan kerana apa? Bukan kerana muka dia huduh. Bukan kerana dia miskin. Bukan kerana keduniaan. Tapi kita tak kawan dengan dia. Kerana dia mencemarkan agama. Maka kita pulau dia. Lah ni ramai. Lah ni ramai. Tulis dalam majalah bukan-bukan. Menghina Islam. Mencabar Islam dan sebagainya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sila. Ini yang kita dok baca pada hari ini. Dia kata ini suatu muhimmah. Muhimmah makna benda yang penting. Yang ditakut atas segala orang yang memutuskan akan segala keluarganya. Maka yang demikian itu sebab bermarah-marahan dan sebab berkelahi-kelahian. Dan sebab bersakit hati bertambah pula hasad yang didengki berdengki. Maka sekalian yang tersebut itu dosa yang besar. Lagi kena murka Allah SWT dan laknatnya. tak boleh ni ialah kalau sekiranya kita pulau keluarga kita. Kita pulau orang Islam, pastinya apa? Bila diselidik-selidik, punca kita kita pulau dia. Punca kita tak berteguk dengan dia kerana marah aja, Marah kerana kambin dia tak tambah. ...memakan pokok kerap kita. Tu saja punca yang kita tak bercakap dengan dia. Maka itu haram hukumnya. Bila diselidik-selidik tengok apa punca yang kita tak bercakap dengan dia. Punca dia kerana berkelahi di antara kita dengan dia. Kelahi dengan sebab-sebab yang tertentu. Dengan sebab-sebab dunia. Ataupun bila diselidik, diperiksa tengok... ...sebabnya ialah sakit hati saja. Bukan ada satu sebab yang dibenarkan oleh syarak cuma sakit hati aja. Pasal apa? Pasal tengok dia tambah rumah besar pada rumah kita. Sakit hati. Dah sakit hati, pergi buat cerita kat orang lain. Hmm. Tu yang tambah tudik rasuah tu. Tu cerita dia. Bila cerita tu pusing balik mai kat kawah tambah rumah ni marah Rasuah apa nama? Yang aku duit sikit duit gaji aku buat pembesar rumah dia pergi tuduh kata aku makan rasuah itu ceritanya. Jadi akhirnya jadi berkelahi sampai tak bertegur. Itu bukanlah pulau memulau ataupun berkelahi yang dibenarkan oleh syarak. Yang macam tu adalah salah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wallazina yanqudun ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaiikalahum lahum la'nat la'nah wa lahum dan artinya segala mereka yang membinasakan mereka itu akan janji Allah Taala kemudian daripada berjanjinya ini cerita orang yang mungkir janji dengan Tuhan ha? janji dengan Tuhan lain tiba-tiba buat lain kita ni ada dua janji satu janji masa alam arwah Dalam Quran Tuhan cerita Dalam Quran Tuhan cerita Tentang janji kita dengan dia Masa kita duduk dalam alam arwah Duduk dalam rahim Mua kita lagi dah Allah tanya kita masa itu Allah tanya roh kita Allah kata alastu Bukankah aku Tuhan kamu semua Kalu bala syahidnah Maka jawab semua roh pada masa itu bahkan kami naik saksi. Itu janji kita yang pertama dengan Allah. Kemudiannya kita dilahirkan ke muka bumi ini. Dalam perut mak lagi dah dah buat janji dengan Allah. Janji bahawa Allah itulah Tuhan kita. Tak ada Tuhan lain. Janji bahawa apa juga yang Tuhan suruh kita akan buat. Janji bahawa kita nak taat. Habis-habisan punya taat kepada Allah. Itu janji masa alam arwah. Bila beranak keluar matah dunia ni. Sampailah akbalir. Kita semayang. Janji lagi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahirabbil alamin. La syarikalahu wa bithalika umirtu wa ana minal muslimin. Tuh. Duk janji di dalam iftitah tu. Kita do ulang janji itu setidak-tidaknya satu hari lima kali. Kita ulang janji yang sama setidak-tidaknya satu hari lima kali. Tiba-tiba manusia yang berjanji di dalam alam arwah, tiba-tiba manusia yang berjanji lima kali setidak-tidaknya dalam satu hari, dia memukiri janji dia dengan Allah. Mukir janji maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini dan orang-orang yang memutuskan janji dia dengan Allah selepas dia berjanji dan memutuskan mereka itu akan barang yang menyuruh oleh Allah taala dengan dia hak Tuhan suruh dia bantah saya baca satu artikel orang putih keluar dalam majalah View ada satu sahabat bagi di masjid Tasik Gelung baru ni dalam majalah View ada satu orang Islam tulis dalam artikel tu ha? dia kata apa nak jadi apa yang akan jadi pada Malaysia ni dia kata daripada sehari ke sehari dia kata nampak seolah-olah Malaysia ni dipimpin oleh Taliban dia kata tulis tulis dengan bahasa orang putih dia apa nak jadi ke Malaysia ni daripada sehari ke sehari nampak makin teruk ni macamlah dipimpin oleh Taliban poliban oh, asy dia poliban oh, om oh, layu jadi terlebat mujur dia tak boleh parik ban aja kan okay. dia kata hari ini. pakai pakaian pelik sikit pakai pakaian pelik sikit dah diseret ke mahkamah dan dijatuhkan hukum dia kata hari ini. ke depan esok dia kata tak ada dah Orang boleh pergi mandi di swimming pool. <tuh> Dan yang paling dia takut sekali, sukan commonwealth, sukom, tak akan boleh dijalankan di Malaysia. Pasal apa? Dia kata pasal Malaysia ke depan esok akan kuasakan undang-undang, laki-laki kena pakai seluar panjang, perempuan kena pakai head cover, dia kata. Makna kata, kita ni nampak tujuh jalan tak betul-betul lah, dia kata. Tolonglah, dia kata. Ditulis tajuk di situ, religion. Where is the beautiful of Islam? Where is the beauty of Islam? Di mana cantik Islam ni? Eh? Dia kata, kalau ini undang-undang yang ada. Tulisan itu menggambarkan jahil muraka'ahnya penulis itu. Itu dia. Dan nak abang bagi lagu tu, Tak arti. Tak kerti, tapi Pina buat cakap pandai tentang Islam. Maka akhirnya demikianlah jadinya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia bahawa menghubungkan dan membinasakan mereka itu di dalam bumi dengan beberapa bagai maksiat. Orang-orang yang jenis mukir janji dengan Tuhan ini, depan inilah yang akan jadi punca kepada segala maksiat dan kerosakan di atas muka bumi. Dia inilah yang akan jadi pencetus kepada segala bentuk kekacauan di atas muka bumi. Bila ada suara-suara nak membawa kepada kebaikan, maka dia inilah orang yang nak rongkai kebaikan itu. Bila ada tanda-tanda kita nak buat benda baik, maka dia inilah orang yang cuba sedaya upaya nak menggagalkan segala usaha kebaikan itu. Nampak cantik dah lah ni. Kita tengok langkah Kegarrah nak bagi Elok ni ada, bukan tak ada, ada. Baik dan Firman Allah Subhanahu Wa Taala lagi: A'uz bilahimina wa tuqtu arhamakum, ulai kaladin la'nahum Allah, faasammahum wa'ama abusarhum. Artinya dan memutuskan mereka itu akan keluarga mereka itu. Maka mereka itulah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, ini ayat ni khusus. Untuk orang yang putih adik-beradik. Adik-beradik, adik dengan abang tak berteguh. Adik dengan kak tak bercakah. Maka mereka ini orang yang dilaknat Allah. Maka mentulikan Allah Ta'ala akan mereka itu. Allah bagi telinga mereka jadi tuli pekak di hari akhirat esok. Dan membuta ia segala penglihatan mereka itu. Dan telah mengeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Di dalam sebuah hadis. <tuh> sabda nabi la yadkhulul jannah qati'ur rahimin yakni tidak masuk syurga oleh qati' rahimin yakni orang yang memutuskan keluarga nabi bersumpah dalam hadis dia orang yang putus adik beradik tidak akan masuk syurga dan telah mengeluarkan oleh tabrani daripada jabir telah berkata ia telah keluar atas kami Rasulullah s.a.w. dan sekalian kami berhimpun semuanya. Maka sabda ia hai segala orang yang muslimin. Takut olehmu akan Allah s.w.t. Dan menghubungkan olehmu akan keluarga kamu. Maka bahawa sesungguhnya tiada daripada pahala lebih segera daripada orang yang menghubungkan bagi keluarganya. Satu hari Nabi keluar di depan sahabat-sahabat dia. Nabi bercakap. Nabi kata apa? Nabi kata, wahai sahabat-sahabat aku, wahai jamaah Islam, dengar elok-elok. Tidak adalah pahala yang lebih cepat daripada pahala orang yang menjaga hubungan adik-beradik. Allah bagi pahala cukup cepat kepada orang yang menjaga adik-beradik dia. Dan takutlah sekalian kamu akan derhaka. Maka bahawa sesungguhnya tiada daripada seksa yang lebih segera daripada orang yang derhaka. Dan takut akan derhaka bagi dua ibu bapa, Maka bahawa sesungguhnya bau syurga itu... ...didapat mencium baunya daripada perjalanan seribu tahun. Nabi pesan pula, dia kata takutlah. Takutlah kepada perbuatan derhaka. Ingat, takutlah kepada Allah... ...dengan menjaga diri kamu daripada derhaka. Jangan derhaka pada Allah. Jangan derhaka pada Rasul... Dan jangan derhaka kepada ibu bapa. Orang-orang yang melakukan penderhakaan tidak akan cium bau syurga. Sedangkan syurga boleh dicium baunya pada jarak seribu tahun perjalanan. Baik. Kata dia demi Allah tidak mendapat, tidak dapat mencium akan dia. Orang yang derhaka bagi dua ibu bapanya. Orang yang mati dalam keadaan mak dia tak reba pada dia. Bukan sahaja tidak masuk syurga. Bahkan tak boleh cium bau syurga. Dan pula tiada dapat orang yang memutuskan keluarganya dan kasih sayangnya. Demikian juga orang yang putih hubungan kekeluargaan. Maka dia juga tidak dapat mencium bau syurga. Dan tiada pula dapat mencium baunya oleh orang tua yang berbuat zinah. Umur dah tua, dah lanjut dah. Tapi masih lagi melakukan perbuatan zina maka orang-orang yang macam ini tidak akan dapat mencium bau syurga Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya ada dah baca satu hadis, hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. <coughs> Kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullah yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wala hum azabun alim shaykh zanin wa malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbir atau kamaqal hadis riwayat imam muslim nabi bersabda ada tiga golongan manusia yang depan ni tuhan cukup marah yang marah tuhan pada depan ni digambarkan dalam beberapa perengkat yang pertama Nabi kata Allah marah kepada tiga golongan ni la yukallimuhumullah. Allah tak mau bercakap di hari akhirat esok. Allah tak mau bercakap langsung dengan depa ni pada hari akhirat esok wala yuzakihim. Bukan takat tak mau bercakap, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bersihkan depa daripada dosa. Tak mau bercakap dan tak mau bersih depa daripada dosa tak cukup dengan tak mau cakap tak mau bersih daripada dosa wala yang dhuru ilaihim tuhan tengok pun tak mahu cuba tengok peringkat tuhan marah tu tak mau bercakap tak mau bersihkan daripada dosa tak mau ampun dosa dan allah tak mau tengok langsung depan ni azabun alim dan bagi mereka azab yang pedih empat peringkat tuhan marah depan ni siapa dia ni golongan yang tuhan marah sangat ni Nabi kata yang pertama syaikhun zanim orang tua yang berzina. Hari ini tuan-tuan boleh baca dalam utusan Malaysia dua minggu lepas. Tu dia satu muka surat. Tajuk dia sumbang mahram. Cerita perbuatan sumbang yang berlaku di kalangan mahram adik-beradik yang haram nikah. Boleh tengok sendiri. Datuk memperkosa cucu Berapa ramai ada dalam sejarah. Tengok sendiri bapa memperkosa anak. Bapa tiri memperkosa anak tiri. Abang memperkosa adik. Jiran memperkosa jiran sebelah rumah dan sebagainya. Perbuatan yang cukup teruk. Dukun makan cucu, bapa makan anak, tiri, subhanallah ini adalah satu perbuatan yang cukup cemar sehinggakan Allah subhanahu wa ta'ala cukup marah kepada golongan ini yang kedua wa malikun kazah pemerintah yang suka berbohong cakap bohong lima tahun sekali bohong orang lima tahun sekali bohong pula lima tahun pula bohong pula hidup dengan pembohong orang aja. Allah marah kepada pemimpin dan pemerintah yang macam ini dan yang ketiga wa ailun mustakbir orang miskin tetapi takabur Sepatutnya miskin, dia tak boleh tak kabur. Sepatutnya orang miskin ni dia kena merenah diri. Sedak diri miskin. Tetapi tak hak seorang ni. Miskin tapi menyombong ni Allah yang mengetahui. Maka golongan ini Allah cukup benci. Sehinggakan Allah tak mau bercakap dengan mereka. Allah tak mau tengok langsung mereka. Allah tak mau beresihkan mereka daripada dosa. Dan Allah sumbat mereka masuk ke dalam neraka yang sepedih-pedihnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah silihan. Maka dia beritahu dekat kita di dalam kitab yang kita baca ni. Bahawa orang tua yang melakukan zina amat dibenci Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiada dapat pula orang yang menghela akan kainnya kerana kemegahan dan membesarkan diri. Ha? Jenis duk pakai kain labuh, heret lantai ni. Berapa kali jumpa dah ni tajuk ni ni. Eh paduh, tak mahu pakai juga. Haa? Dia kata orang yang menghela kain maksudnya pakai kain labuh. Dia duk takwil hadis tu pula, depa kata, eh, yang Nabi kata Allah tak terima sembahyang orang yang pakai kain labuh ni kalau dia pakai dengan sombong." Dia kata, "Kalau dia tak sombong, tak apa." Tak pasal apa yang duk labuh tu, orang tanya. Pasal apa yang duk labuh tu? Dia kata saja. Tak boleh duk jawab saja. Bila Nabi SAW alaihi wasallam kata ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar nabi kata maka apa yang labuh daripada kain yang dipakai semayang ni maka itu bahagian api neraka mana bahagian kain yang melabuhi buku lali ka'bain makna dia buku lali maka itu bahagian api neraka Meh hadis lain dia kata Inna Allah halayak kebalu salat musbil sesungguhnya Allah tidak terima orang yang semayang berkain labuh kita dah jumpa hadis ni penek lah eh? kain tu apa yang nak susahnya dah tak, tak mau penek hidup tenggang ini yang susah kita pasal apa kita apabila mendengar ilmu suka berdebat tidak suka beramal dengan ilmu itu berbeza dengan para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi, ilmu yang mereka terima untuk diamalkan. Bukan ilmu itu untuk dicanang-canangkan. Bukan ilmu itu untuk didabik dada. Bukan ilmu itu untuk dibuat pandai berdebat, Bukan ilmu itu untuk dicari kemegahan. Tetapi ilmu untuk diamalkan. Dengar aja balik buat. Dengar aja balik buat. Maka mereka menjadi golongan yang mendapat keredaan Allah SWT. Hmm? Malam ni dia ulang lagi sekali. Dia kata orang yang menghela kain kerana kemegahan dan membesarkan diri. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna al kibriya ulillahi rabbil alamin. Yakni hanya sesungguhnya yang kebesaran itu hanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan sekalian alam. yang hak boleh takabur kibriya daripada perkataan kabar, takabur. Takabur, ibu perempuan kabir, besar. Takabur, maknanya dia membesarkan diri. Yang boleh membesarkan diri ini, Allah Rabbul Alamin. Allah Tuhan semesta alam saja. Kita tak boleh. May pula ayat dalam surah Luqman, Allah kata apa? Wa tamshi fil ardi maraham. Jangan sekali-kali kamu berjalan atas muka bumi ini marah dalam keadaan rasa sombong tak ketahuan sesorang diri. Bahasa besar. Bahasa terkenai. Bahasa hebat. Berasa orang semua tengok kat dia. Itu semua jangan kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dia. Pasal apa? Pasal sifat takabur. sifat kibria itu hanyalah sifat yang layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak dimiliki oleh manusia dan telah mengeluarkan oleh Ahmad bahwasanya segala amal anak adam itu didatangkan pada tiap-tiap hari Khamis malam Jumaat maka tiada diterima amal orang yang memutuskan rahim dia kata telah datang satu hadis menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa taala terima amal kita tiap-tiap malam Khamis malam Jumaat Maka Allah subhanahu wa ta'ala terima amal manusia kecuali amal orang yang memutuskan silatul Maka tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Lepas ini kita sambung dan telah mengeluarkan oleh asbihani. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni ada kebaikannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf daripada tuan-tuan semua. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada silap saya sendiri. Aqulu kauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.